0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen. Oder so. Dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Und heute bin ich dran. Wir sind schon fast am Ende der Türkei, aber bevor es soweit ist, erzählst du uns vielleicht mal, wo wir sind und wie wir hergekommen sind.
0: Ja. Wir sind seit drei Tagen hier, hier wieder tatsächlich unterwegs uh. und ganz äh, unserem Namen getreu fahren wir Richtung Osten. <lacht>
1: seit das, sehr langer Zeit mal wieder.
0: Das stimmt. Also wirklich straight Richtung Osten. Nicht nur so mal irgendwie so ein Stück, sondern uh. jetzt so ein bisschen länger. Das zweitgrößte Land der Erde will einmal durchquert werden von ja, uns. Ja. Ist ja nicht so weit. Nee, das stimmt. Also, wir sind jetzt hier am ähm, Fraser.
1: Hm?
0: Fra Fraser River. Fraser uh, uh, uh. Fluss. Ähm, ja, und es beginnt so langsam so auszusehen, wie man sich Kanada vorstellt. Der Fluss. Ja, wir sehen auf der anderen Seite das Ufer, eine Insel im Fluss. Das Ufer ist 500 Meter entfernt Luftlinie. Ich glaube, da kriegt man schon einen Eindruck, wie breit dieser Fluss ist. Hinter dem Fluss tun sich die ersten Ausläufer der Rocky Mountains auf. Man sieht nicht, wo sie aufhören, weil es ist wunderschön grau. Und die Wolken hängen entsprechend in den Bergen. Wir sind hier ja, so, ein, so ein Fahrradweg auf dem Deich entlang gefahren. Richtig, ja. ja. So durch ähm, ganz viel äh, Landwirtschaft, also mhm. links und rechts Felder, ja es ist sehr grün, viele viele Bäume, Nadelwälder und ähm, ja um das Bild abzurunden, es wird gedüngt die ganze Zeit, so, das heißt die ganze Zeit hat man einen leichten Güllegeruch in der Nase. Wie früher zu Hause oder wie früher in der Schule. Okay. Ja, und, und meine okay. Schule
1: stand neben dem Feld. Ach so. Und wenn da gedüngt wurde, dann hatten wir Spaß.
0: Okay, ja.
1: <lacht> Dinge, die man im Vorpommern erlebt. Ja, Vorpormann Okay, weiter. Ja.
0: Mhm. Gut, ja. Wir Aber zu den,
1: zu, zu den Rockies nochmal. Wir haben schon mal die, die Berge, also die Spitzen der Berge auch schon gesehen. Ne? Also das die stimmt, sind ja. nicht die ganze
0: Zeit hinter Wolken. Als wir ja, losgefahren sind, am Sonntag war das, heute ja. ist Mittwoch. Sonntag sind wir von unserer Farm aufgebrochen und ja, da war ein schöner sonniger Tag und wir sind mit zwei Fähren gefahren über Salt Spring Island und ja, auf den Fähren wir haben leider keine Wale gesehen. Das hatten wir so ein bisschen gehofft. Enttäuschung. Es <lacht> war ähm, ja sind so die ja. Golfinsel nennt sich das, weil es hier der Golf von, weiß ich nicht. Kanada. Straße, Straße von Georgien heißt das tatsächlich. Also alles irgendwie sehr merkwürdig. Man halt halt nichts Eigenes. Und ja, wenn man da so aus diesen Inseln so rausgefahren ist, dann auf das Festland Kanada zu, dann das war schon beeindruckend. Dann tat sich ja, das Festland auf, die Skyline von, von Vancouver, so ein bisschen, so ein paar Wolkenkratzer. Sehr interessant, Vancouver, da sind Gebäude, die eine gewisse Höhe überschreiten und ganz gewissen Distrikten erlaubt, damit man quasi von überall der Stadt die Berge sehen kann.
1: Okay, das ist cool, das ja. wusste ich gar nicht.
0: Und deswegen gibt es da nicht so viele Wolkenkratzer, aber so ein paar schon. Und ja, im Hintergrund halt, ich glaube, das sind noch nicht die Rocky Mountains, die heißen irgendwie anders, Keine Cascade Ahnung. Ja, Mountains? kann sein. Die, die, direkt an der Küste sind. Und ja, die Spitzen im Schnee, weiß. und
1: ja. Wir konnten auch nach, äh, zu, zum Mount Baker in den USA schauen. Oh ja. Der ist 3000 Meter hoch. und mehr, also, mehr 3700 als, oder ja, so. Ja, also doll hoch. Und <lacht> so ähnlich hoch wie die äh, Eisenbahnbrücke, von der wir letztens erzählt haben. Ähm, und ähm, zur Hälfte komplett mit Schnee bedeckt. Also wirklich ganz
0: weiß. Ja, das war ein sehr beeindruckendes Bild. So, der erste Tag, haben wir dann auch wild gecampt und ja, hatten von Zelt aus direkt den Blick in die USA zum Mount Baker. Und, ja. Aber nur ja.
1: abends, morgens war er weg, weil, weil die Wolken wieder gekommen sind. Dann
0: kamen die Wolken, ja. Es ist ein bisschen ja, regnerisch noch. Gucken mal. Wir werden jetzt, äh, bis jetzt ist es noch relativ flach. Aber ab morgen geht es dann Berg hoch. Wir werden ja, Hope erreichen. Hoffnung, deutsch übersetzt, so heißt der Ort. Und nach der Hoffnung geht es Berg hoch. Okay. Ja, mal schauen, was uns dort dann erwartet. Die Wettervorhersage gesagt. nur Sonne, Sonne. und Rückenwind. Sonne ab nächste Woche. Naja, wir schauen mal. Ähm, ja, Was haben wir noch so erlebt? Nicht viel, ne? ne wir haben ja, ein bisschen Warmschauers gemacht. Ja. Haben, oh ja, wir haben eine Idee gehabt. Können wir vielleicht demnächst mal erzählen, ja. was das war? Es ähm, ja. also
1: War ganz entspannt, jetzt die ersten Tage wieder vorne genau. zu fahren. Es ne? ist äh, viel flach, ein paar sehr gemeine Anstiege zwischendurch, die dann immer so aus dem Nichts kommen und direkt steil hochgehen.
0: Naja, ah ja, schon mal die Oberschenkel ein bisschen aufwärmen für die Rockies. Gucken wir mal, was so kommt. Ja. Auf der Farm, wo wir waren, was haben wir da noch gemacht? Wir haben noch Kartoffeln gepflanzt. <lacht> ja. <lacht> ähm. Nö, nee, ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Weißt du wieder nichts? Nö. Nee. war noch irgendwas? Also, wir haben relativ ähm, entspannte Zeit da noch gehabt. Ne? Das Wetter wurde dann besser und ja, mehr mit den Leuten dann zusammen da was noch gemacht im Garten. Ja, das war ganz angenehm. Und ja, aber nach zwei Wochen irgendwie, auch als dann das Wetter dort dann besser wurde, war so die Lust wieder da loszufahren, oder? Nee. <lacht>
1: Doch, ich hatte ja, hä? <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall, doch, ich finde schon, dass äh, die Lust war da, das Land zu erkunden, loszufahren und endlich mal Richtung Osten aufzubrechen. Ja, wir schauen mal, wie sich das so entwickelt, die nächsten Tage, Wochen, Monate, Monate in diesem Land. Gut, dann geht's in die Türkei. Mhm. Wir waren ja in Trabzon bei... Nuri? Nuri, genau. Und haben wir eigentlich erzählt, was wir da gegessen haben? Ja. Da, damit
1: wollte ich jetzt, glaube ich, an... Ich, ah. war, ich war mir nicht ganz sicher, ob wir es erzählt haben, aber ich glaube nicht. Er hat nämlich einen... Ähm, es geht um
0: Essen und da kann man das kann man immer doppelt erzählen. Das war, ja. Also es war eine Schale und die war nicht größer als meine Handfläche. Also ich meine, du hast
1: große Hände, aber es ist immer also noch... man denkt
0: so, das war, denn, das war nicht das Einzige, was er uns zum Frühstück vorgesetzt, also vorgesetzt, also... Was er vorbereitet hat. Vorbereitet hat, ja. <lacht>
1: das klingt sehr dankbar, was man da so vorgesetzt bekommt. Ja,
0: aber das war schon so das... Ähm,
1: Der Hauptanteil vom Frühstück. Genau. So eine kleine Schale und man dachte erst, hm, naja, ist ja jetzt nicht so viel. Aber das war ein ähm, traditionelles türkisches Farmeressen oder Bauernessen, was man früher serviert hat, bevor man halt aufs Feld gegangen ist, für Energie. Das Ding hieß Kuimak äh, und besteht aus Maismehl, Butter, Käse, Wasser und Salz. Und jo. das war eine sehr dickflüssige Angelegenheit, aber es war sehr, sehr lecker.
0: Und das war richtig, richtig sättigend.
1: Ja, also die kleine Schale war auch schon fast zu viel. ne?
0: Ja. Es wurde... Im Bauch dann immer mehr, hat sich <lacht> ausgedehnt. Ja. Aber ja, schön. Ein traditionelles Essen, das ist ja, auf sowas äh, stehen wir ja. Das stimmt, ja. Traditionelles Essen, es sei denn, es ist irgendwie Entenhals oder so. <lacht> Aber, nee, grundsätzlich. Ja.
1: Schweinemagen. Oder Schweine. was war das in Mexiko? Menudo? Irgend, irgendein Magen. Ja. ja. Na gut. Schweine, ähm,
0: Schweinehaut gab es auch mal. Frittierte Schweinehaut. Mhm. Ja. Aber später.
1: <lacht> Dazu später mehr. Also später ja. im Sinne von in einem Jahr oder so. Genau. Ähm, ja, wir sind dann gut gesättigt aufgebrochen, nach Trabsau und runtergefahren. Wir erinnern uns, wir mussten ja irgendwie hoch in so ein kleines Bergdorf. Und dann ging es äh, dementsprechend...
0: Wie, wie äh, wir das gefunden haben, <lacht> könnt ihr in der letzten Folge nochmal nachhören. Wir ob, ob wir das mochten oder nicht. Unterschiedliche Empfindungen Dazu?
1: Ich glaube, dir hat das auch keinen Spaß gemacht. Wie auch immer, wir sind nach Trabzon runtergefahren. <lacht> Kann ich jetzt vielleicht mal erzählen?
0: Nee, ich möchte nicht weiter unterbrechen. <lacht> die ganze Zeit.
1: Oh, das wird schön. Ich freue mich.
0: Darf ich? Ja, der Einzige, der dich unterbricht, ist der Vogel. Ständig. Die Naturgeräusche. Das Plätschern des Flusses.
1: Okay, also wir sind, ich versuche es jetzt nochmal, mal. Ja. Wir sind dann nach Trabzon runtergefahren in die Stadt und ähm, da so ein bisschen durch die Stadt durch. Da, ich erinnere mich, da gab so es ein, äh, so eine Marktstraße, durch die wir schieben mussten, weil es so voll war, weil die die Geschäfte ihre ganzen Waren draußen auf dem Bürgersteig präsentiert haben und ganz viele Leute dazwischen durchgewuselt sind und naja zwei fette vollbepackte Fahrräder da nicht mehr so gut durchgepasst haben und ähm, ja haben. Aber
0: das war nicht so, was war denn das für ein Markt? Also das war nicht Essen, ne, glaube ich, oder?
1: Nee, das war so Handwerkszeug. Alles also Mögliche.
0: Es war nicht unbedingt so Touristenzeug.
1: Nee, das waren, glaube ich, so eher so Haushaltswaren oder so äh, handwerkliche Arbeiten, die da so verkauft ja, wurden, glaube genau,
0: ich. Genau. Ja. Leder
1: auch, oder? Ja, stimmt. Ähm, Gürtel, Schuhe.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ähm, haben unterwegs äh, zwei Männer getroffen, unabhängig voneinander, die beide Deutsch gesprochen haben, weil sie mal in Deutschland gelebt haben, was also halt passiert. Und ähm, hinter Trapson sind wir dann auf die Schnellstraße gefahren, Richtung Batumi. Also das äh, ist schon in Georgien, ist die Hauptstraße sozusagen, die Trapson mit der georgischen Grenze verbindet und wo alle Leute. Die
0: Autobahn <lacht> ja. So heißt die, glaube ich, doch tatsächlich. Heißt so? mehr Oder ja. weniger übersetzt der. Ja.
1: Okay, ja. ja. Man kann es dem Namen vielleicht entnehmen. Sie führt direkt am Schwarzen Meer entlang. Ja. Man hat aber leider überhaupt keinen schönen Blick. Und es macht auch überhaupt keinen Spaß, auf dieser Straße zu fahren, weil sie einfach viel zu voll ist. Und ja... Das ist halt
0: die einzige, ja, die einzige schnelle Möglichkeit... Ähm, von
1: Istanbul nach Georgien.
0: Genau, durch die Türkei Richtung Georgien zu kommen. Keine großartigen Steigungen. Ähm, mhm und ja hast halt links die ganze Zeit das schwarze Meer und rechts sind halt Berge genau und von dann. daher ja fährt halt fahren halt alle da lang ganz viele LKWs hm. wenn sie nicht abkürzen über das schwarze Meer mit dem, mit der Fähre ah, ja. aber ja grundsätzlich fahren sie alle dort entlang
1: ja, dementsprechend hatten wir wenig, äh, wenig Spaß auf der Straße und haben versucht voranzukommen, also es gab schnell einen
0: voranzukommen. <lacht> einen, äh, einen breiten Seitenstreifen, sodass wir mit dem Verkehr nicht wirklich in, in Kontakt gekommen sind, aber es war halt laut und nervig. Es
1: war aber super gefährlich, wenn es eine Abfahrt gab, ja. weil die Leute natürlich, oh, da sind Fahrradfahrer, ich muss schnell noch vor denen rüber mhm. über die Straße und ja, ohne Rücksicht auf Verluste ging das dann da. Ich meine, du hast das nicht so gesehen, aber wenn, also ich war ja, ich fahre ja hinter dir. Und das sah teilweise schon sehr, sehr abenteuerlich aus, was die da so vorhatten. Ja, wir hatten, wie gesagt, versucht sehr, sehr schnell voranzukommen, hat aber nicht geklappt, weil wir Gegenwind hatten.
0: Juhu. Gegenwind.
1: <lacht> wie das dann so ist. Wir haben an dem ersten Tag auf der Straße 50 Kilometer gemacht, was jetzt nicht so viel war. Wir hatten dann aber irgendwann keine Lust mehr und sind sind dann in ein Lehrerheim gefahren, in Syrmene. Da haben wir mal wieder ein bisschen diskutieren müssen, dass wir, ob wir uns ein Zimmer teilen können, aber kein Problem, wir hatten ja unsere Heiratsurkunde dabei und da konnten wir ja nachweisen, dass wir verheiratet sind. Und ja, eigentlich
0: sind. wollten wir Warm Showers machen, ne? in Riese,
1: Ja. aber der
0: hatte nicht geantwortet hatte, und genau. ich glaube, dass wir da auch einfach so hätten vorbeifahren können. Ne? Der war, glaube ich, Inhaber eines Cafés, wenn ich mich recht erinnere, Und man hätte da im Café übernachtet oder so.
1: Wo? Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, der hat uns hinterher dann, als wir da durchgefahren sind oder am nächsten Morgen oder so, kontaktiert. Ja, aber auf jeden Fall hätten wir da übernachten können, haben wir aber nicht.
1: <lacht> haben wir nicht, so. Stattdessen haben wir ähm, beschlossen, okay, wir bleiben jetzt hier in Zürmene und Morgen machen wir mal einen richtig langen Tag, 120 Kilometer bis kurz vor die georgische Grenze, zu einem anderen wormshower Host, mit dem wir wirklich auch Kontakt hatten. Ich habe hier aufgeschrieben... Äh, beschließen, fr beschließen, früh aufzustehen, um 120 Kilometer nach Ahavi zu fahren. Und auf der nächsten Seite, der, der erste Punkt zum nächsten Tag ist, stehen wirklich früh auf. <lacht> ja, das, das klappt sonst in der Regel nicht so gut, aber da hat das aus irgendeinem Grund funktioniert. Wir wollten schon um 9.30 Uhr losfahren und ja sind äh, schon auf dem Weg zur Straße und stellen dann fest, dass ich einen platten Hinterreifen habe. Mm. Das ist dann das, was passiert, wenn man es eilig hat. Ja, und dann haben wir vor dem Lehrerheim stehend auf dem Bürgersteig äh, alle Taschen vom Fahrrad genommen, das Fahrrad umgedreht und ähm, den Reifen oder den Schlauch geflickt Und ich erinnere mich daran, dass das super, super nervig war, weil da irgendwie ein paar Leute waren, die einfach nur gegafft haben.
0: Ja, also die sowas ist rangekommen immer
1: sind und,
0: unschön. Also klar, grundsätzlich haben sie ja nur Interesse, was man da so treibt, weil das nicht so gang und gäbe ist. Aber... Ja, irgendwie macht das keinen Spaß, wenn man angestarrt wird die ganze Zeit, ohne dass die Leute was sagen, das ist halt so. Wenn man sich mit denen noch irgendwie locker unterhält, alles klar, aber...
1: Nee, die, die, die blieben dann auch extra so weit stehen, dass man sich nicht unterhalten konnte. Mhm. Naja, ich habe hier jedenfalls aufgeschrieben, nervt hier in der Gegend richtig hart.
0: <lacht> okay.
1: Haben dann ähm, am, an diesem Tag aber wirklich mal Glück mit dem Wind, weil wir einen 20er-Schnitt halten können tatsächlich. sind nach anderthalb Stunden schon 30 Kilometer unterwegs gewesen, um den dann da anzuhalten und den Schlauch zu wechseln, weil er wieder platt geworden ist. Und ja, haben dann aber ganz gut durchgezogen, haben die 117 Kilometer waren es an dem Tag, ähm, geschafft bis zu Murat zu fahren. Und Murat ist einer dieser Hosts, die dir einfach dein ganzes Leben lang im Gedächtnis bleiben werden. Weil, das stimmt, ähm, ja. Murat ist ein Mann, wie alt ist er? Mitte 40, 50? Ja,
0: Ja, 50.
1: Und äh, der lebt in einer selbstgebauten Hütte am Meer, direkt am Strand.
0: Und am Highway, ja, <lacht> in der also Autobahn.
1: Genau, zwischen Meer und Autobahn. Und, ähm, also ja, also
0: der, der Küstenstreifen war da. Keine 100 Meter breit?
1: Nein, nein, nein. 50, 20? Also, ja, nicht, nicht also 50 dann
0: so Stein, Strand, ne, genau, irgendwie so ja. Kiesel. War ein bisschen gröber als Kiesel. Und ja, hatte da eine Hütte.
1: Genau, er hat äh, an dem Ort schon fünf, äh, acht Jahre gewohnt mhm. und fünf Jahre in seiner Hütte. Also die, die Hütte war zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, schon fünf Jahre alt. Und vorher gab es da nur so eine, so eine kleine Fischerhütte, in der er gewohnt hat. Und, und der nächste Angelbar Nachbar war fünf
0: Kilometer entfernt.
1: <lacht> ja, und das, das war halt eine richtig schöne kleine, so ein Tiny House, würde man auf, äh, auf Neudeutsch sagen. Aber nicht mal das war es. Also es war, <lacht> eigentlich, war selbst das,
0: zusammengebaut.
1: Genau, ja es war, hatte rundum mehr Blick. Also er hat überall, äh, also alle vier Wände waren äh, mit
0: drei äh, von vier Wänden.
1: Ja, die, die, zur, die Straße zur Straße nicht, nicht genau, ja. war. Äh, mit Fenstern ausgekleidet komplett. In der Mitte standen ein Holzofen, der zum Heizen und Kochen benutzt worden ist. Und außenrum an den, an den Wänden waren halt so kleine Liegen die halt nachts zum Schlafen und tags zum Sitzen benutzt worden ganz sind. Ganz viele
0: Decken und Kissen. Decken, Kissen und, äh, und ganz das gemütlich war richtig, eingerichtet, richtig schön. Gemütlich, ja, und das war von innen verkleidet, auch mit irgendwas, ich weiß nicht mehr, was das war. Aber das rundete irgendwie das... Äh ja. Die Gemütlichkeit so ein bisschen ab.
1: Genau, und äh, man kann natürlich nicht irgendwo wohnen und keine Badewanne haben. <lacht> Deswegen hatte er eine Badewanne direkt neben dem Eingang, also quasi vor seinem Haus. Ähm, in die ist Quellwasser gelaufen. Er hatte eine Leitung, die aus den Bergen irgendwie über die Straße zu ihm gelaufen ist. Er lief ununterbrochen frisches Quellwasser raus. Mhm. Trinkwasser, was eigentlich kein Haushalt in der Türkei hat. Das ist mit fließendem Trinkwasser. Wenige, sehr, sehr
0: wenige, ja. ja die
1: haben, wenn dann, einen Filter drin. Und ja, draußen hat er noch eine kleine Küche gehabt, wo er dann abwaschen konnte und wo er im Sommer dann kocht.
0: Strom über Solar?
1: Strom über Solar. Es gab dann abends Stromausfall, weil einfach der Tag zu grau war, um genug Strom zu sammeln.
0: Richtig, ja. Batterie war dann leer. Das genau. glaube ich in eine Autobatterie. Gespeichert ja, oder sowas, ja. Kann sein. Ja, das war dann auch witzig. Dann saßen wir da mit unseren Stirnlampen. Ja.
1: Ja, und haben da einen entspannten Abend verbracht. Ne? Also Murat sprach ein ganz, ganz kleines bisschen Englisch. Er hat halt sehr viele Gäste. Der ist auf Warm Showers, Couchsurfing, auf allen Plattformen, die es gibt. Sein Haus ist sogar als bei Google Maps drin. Als ja. Unterkunft, glaube ich. Und wer ihn nicht findet, den findet er. Also wenn er Leute auf der Straße sieht, irgendwie Radfahrer, die hält er dann an und winkt sie zu sich ran, dass sie über er ihn Er ist uns
0: sogar, also Murat, wie er aussieht, ähm ja, halt so 50 Jahre ungefähr und 150 Kilo mindestens. Also schon ein sehr, sehr kräftiger Mensch. Also hat auch nichts mit Fahrradfahren am Hut. Hat halt nur, als er da hingezogen ist oder sich dort niedergelassen hat, gesehen, dass da ganz viele Fahrradfahrer vorbeikommen. Und so ist das dann entstanden. Und ähm, ja, als wir angekommen sind, wir hatten irgendwie Kontakt den ganzen Tag mit ihm, weil er gefragt hat, wann wir ankommen und so. Und am Ende fing es an zu regnen. Ziemlich doll, auch, glaube ich.
1: Es ist dann dunkel geworden. Dunkel
0: und geregnet. Und dann kam er uns sogar entgegen.
1: Ja, also wir mussten ja, um auf. Es war ja, sein Haus stand ja quasi auf unserer anderen Straßenseite. Wir sind ja auf der rechten Seite gefahren und links stand das Haus. Das heißt, dass wir erstmal. Schnellstraße in der also Mitte. Also, ist Autobahn, genau. Es war genau.
0: zwei Spuren in jede Richtung und. In der Mitte Mitt halt getrennt. Mittelauto, äh, Mittelleitplanke, ja.
1: Deswegen mussten wir irgendwie anderthalb Kilometer erstmal auf der anderen Fahrbahn fahren im Dunkeln gegen den Verkehr, um zu seinem Haus zu kommen. Ja. Und dann stand er schon an seiner Hütte und hat uns geholfen, die Fahrräder über die Leitplanke zu heben.
0: Ja. Er hat noch keine Zufahrt zu seinem Grundstück.
1: <lacht> Aber ich habe letztens irgendwie auf Instagram gesehen, dass er. Ähm, sein Haus in mit. Äh, er hat jetzt einen Betonboden. Also da hat da wurde hm, oh Beton ja. in sein. Äh,
0: genau, das war, als wir da waren, war das halt. Steinboden. Auf dem Strand.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, ein cooler, entspannter Abend mit ihm und sein, sein Lieblingswort, was er so in jedem zweiten Satz gesagt hat. Weißt du es noch? Nö. Relax.
0: Ah, ja. Wir sollten uns relaxen. Ja. Genau.
1: Er hatte uns schon. Ähm, ähm, Nudeln gemacht, die wir gleich dann gegessen haben, als wir angekommen sind. Und zum Nachtisch gab es noch ein, ein typisch türkisches Gericht für Energy: äh, Geraspelte Möhren, zerkleinerte, zerbröselte Kekse und Peckmes. Peckmes ist so, so, ja, so, eine, so ein Gelee. Das ist ein Gelee, ein bisschen flüssiger als Gelee aus Weintrauben. Ähm, ja. Und das ist relativ beliebt in der Türkei. Das ähm, mixt man eigentlich mit Tahin, das ist eine Sesambutter oder sowas und das ist halt das türkische Peanut Butter and Jelly, was man, so,
0: so kann man das äh, sagen, ja,
1: genau. Ja, nachts haben wir halt, wie gesagt, auf den, auf den Liegen geschlafen, Murat auf der kurzen wir auf der langen, also so gegeneinander, so Fuß an Fuß, an Fuß oder Beine nebeneinander wir hatten, waren uns nicht erst so ganz sicher, ob das geht, aber es hat überraschend gut funktioniert, haben gut
0: geschlafen. Und es war richtig warm in der Hütte. Es war ja nicht, draußen war es nicht so warm, weiß ich nicht mehr. Aber in der Hütte durch den Ofen war das richtig ja, toll warm. Ja. Er hat, glaube ich, noch nachgeheizt, aber...
1: Ja, ja. Es hat nachts geregnet und es hat ein bisschen reingeregnet, sodass ein paar Klamotten am Fenster nass geworden sind, die da gelegen haben. War aber kein Problem, denn wir haben das am Ofen dann morgens trocknen können beim Frühstück. Und zum Frühstück gab es ein großes Blech voll gebackener Kartoffeln und Zwiebeln und ganzen Knoblauchzehen. Ja. Das war interessant.
0: Ja, die haben wir nicht gegessen, oder? Die Knoblauchzehen? Ich glaube,
1: ich habe eine gegessen.
0: Er hat sie auf jeden Fall gegessen. Gesund, hat er gesagt. Naja, ist
1: es ja eigentlich auch. Ja,
0: ist es auch, aber ich fand das ein bisschen... So eine ganze Knoblauchzehe. Zum Frühstück was selbst. <lacht> <lacht> Kann man nochmal hm. machen. <lacht> naja.
1: Ja, wir haben das was,
0: was haben wir denn abends noch gemacht?
1: Ja, was haben wir gemacht? Wir haben mit ihm erzählt und äh, ach so, diese, diese Armbänder das haben wir gemacht. Der hat so Perlen und äh, alles Selber
0: gesammelt, ne? Im Wasser, am Strand, keine ja, Ahnung. Aber auch und überall diese, das sind so Buchstabendinger auch. Also wo. Naja, ich weiß ich nicht. Wie soll man das beschreiben? Wo Buchstaben
1: draufstehen, so kleine kleine Würfelchen Ja, Buchstaben genau. drauf. Und da hat jeder ein Armband gebastelt, wo sein Name draufsteht.
0: Genau. Äh, das war ja quasi so, hat er uns das hingelegt und machen mal.
1: <lacht> ja, das machen alle, alle seine Gäste. Ja. Und ja, du hast eins noch, ich habe äh, von meinem so fast alle Steinchen mittlerweile verloren leider. Ja, hängt hier an deiner, an deiner Lenkertasche, auf der gerade das Mikrofon steht, mit dem wir aufnehmen. Ja. Ähm, ja, wir haben das mit dem Losfahren dann am nächsten Morgen so ein bisschen herausgezögert, weil es noch richtig doll geregnet hat. Aber es, wir hatten einfach keine Chance. Wir mussten in den Regen raus und äh, haben dann noch die letzten Kilometer bis zur georgischen Grenze gemacht. Aber,
0: was habe was vergessen, entschuldige bitte. Das, sein Gästebuch.
1: Ja, sein Gästebuch und sein Haus, ja. Wir haben noch an sein Haus geschrieben, weil das machen seine Gäste halt so.
0: <lacht> Finde ich eine, eine sehr schöne Geschichte. Also, als wir da waren, waren, glaube ich, zwei Wände oder anderthalb Wände schon voll geschrieben.
1: Ja, so viel Platz war nicht mehr. Und das ja. sind
0: so, ja, so wie so Dachziegel oder sowas. Ne? Also jeder schreibt auf so ein ja. Dach, also so eine A, also keine Ahnung, wie man das nennt.
1: Ja, so. Plastiklatten, hätte ich es jetzt eher genannt.
0: Ja, irgendwie so. Und jeder schreibt da so rauf, malt was, keine Ahnung. Genau, wir ja. haben geschrieben. weil <lacht> du hast geschrieben.
1: Ja, es hat geregnet. Ja. Und ich kann dich nicht malen. Also.
0: Ja, aber das war sehr spannend. Auf Wir haben auch den einen oder anderen dort wiedergefunden, den wir kannten, entweder getroffen oder ähm, über Social Media
1: ja, und auch Leute, die wir hinterher getroffen haben, haben dann bei ihm auch übernachtet nach uns, vor uns. also genau, wir, ja. wir haben uns immer mal über Murat unterhalten.
0: Ja, ein Selbe könnte man auch spannend. Also das, ja, selber nicht viel mit Reisen am Hut, aber holt sich die Welt zu sich. Das war da, glaube ich, auch gesagt, ne? Ja. Irgendwie so. Er reist nicht selber in die Welt, sondern holt sich die Welt nach Hause. Ja, spannend.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Und mittlerweile auch ausgebaut, hat eine Terrasse. Ja. Ja, da das Fundament von der Terrasse haben wir schon gesehen, als wir da waren. Ja, also der ist sehr aktiv auf Instagram und ähm, ja, da sieht man immer, wer da so ist und was da so passiert bei ihm.
1: Ja, während der Pandemie nicht so viel, weil die Grenze zu war, aber dann ja. irgendwann kamen wieder die ersten Leute und es war so das Zeichen für uns. Ah, guck, die Grenze von der Türkei ist wieder offen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich möchte dich nicht weiter vom Erzählen abhalten. Entschuldige, bitte.
1: Sind wir fertig mit Murat oder fällt noch was? Nein. Okay, also sind wir dann halt weitergefahren Richtung Georgischer Grenze. Es hat geregnet wie Sau. Wir hatten uns vorher schon ja äh, unsere Regenkleidung angezogen, schon direkt mit Poncho und Regenhose rausgegangen. Und ja, haben dann zugesehen, dass wir die letzten Kilometer machen. Es gab viele Tunnel auf dem Weg dahin, ähm, aber der Verkehr hat aus irgendeinem Grund abgenommen. Also, ich weiß es nicht, da waren an war der noch Grenze... War Ort
0: vorher oder ein paar kleinere Orte? Ja,
1: an der Grenze selber standen ganz viele LKW in kilometerlangen ja, Schlangen.
0: Kilometer lang, ja.
1: Aber ähm, die, der Verkehr an sich war dann gar nicht mehr so schlimm. Die Grenze ging auch relativ easy. Auf der türkischen Seite waren wir Autos, auf der georgischen Seite waren wir Fußgänger. Und ja, hat alles ohne Probleme geklappt und dann sind wir auch direkt von der Grenze aus weitergefahren nach Batumi in die, in die erste Stadt. Da hinter der Grenze, war gar nicht mehr so weit dann. An, an, an also
0: ich, weil ich kann mich noch erinnern, als wir erstmal rausgekommen sind, die, die Schrift war sehr auffällig, andere Schriftart. Ja, die,
1: Georgien hat ein anderes Schriftsystem, ja. ja
0: und äh, dass man nichts mehr einfach so lesen kann. Lesen und äh, verstehen ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber lesen, dass man das ja. schon mal nicht lesen kann, das ist schon Wobei anders. Wobei viele
1: ne? Schilder in Georgien gerade auch noch die, die lateinischen ja, Buchstaben haben. Ja,
0: doppelt immer, ja. Und was auch ein, so im Nachgang ein äh, klares Signal für das Land, für uns war, in dem... Zeitraum, wo wir da waren, ja, da waren, glaube ich, gleich so drei, vier, fünf, sechs Wasserfälle ja. auf der, äh, die aus dem Berg so rauskamen ne? und so Wasserfeuchtigkeit spielt in Georgien eine ganz große Rolle. Oh ja, das stimmt. Dazu kommen wir vielleicht noch. Hat uns ja das Land entsprechend begrüßt
1: und bis zum Schluss begleitet, ja. ja. Hm. Genau, also in Batumi hatten wir uns ein Hostel schon ausgesucht, in dem wir geblieben sind für ein paar Tage, weil wir wussten, dass es weiter regnen wird und wir hatten einfach keine Lust, jetzt im Regen in dieses Land zu starten. Deswegen haben wir uns ja, da erstmal komplett durch Nest eingefunden, haben die Fahrräder an der Rezeption abstellen können zum Glück und ja, uns dann erstmal warm geduscht und richtig trocken angezogen. Und dann haben wir das gemacht, was man in Georgien macht, wenn man Hunger hat wir haben Kachapuri gegessen. Und ähm Kachapuri ist so eine ein, ein Essen aus Teig, sehr viel Teig, also das ist geformt wie so ein kleines Boot, wenn man so von oben drauf guckt, von also es geht äh, so eigentlich rund, aber es läuft am an der Seite so zu und das Boot ist gefüllt mit Käse, also so fingerdick weißer zerlaufener Käse und oben drauf noch ein Ei. Das ist so typisches Kachapuri. Und ein Stück Butter. Und ein Stück Butter, genau. Ja. Und man denkt ja, immer. Der
0: Cholesterinspiegel freut sich.
1: <lacht> ja, dementsprechend sehen, die sehen auch viele Leute in Georgien oh, aus. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ähm,
1: man sieht das Ding, es ist eigentlich relativ klein und denkt so: Ach naja, vielleicht brauche ich nachher noch einen Nachtisch oder irgendwie sowas. Aber nein. Definitiv
0: Auf nicht. Auf gar keinen Fall, ja.
1: Es äh, stopft doch ganz gut, ja.
0: Ja, ist das Nationalgericht. Sieht man überall. Gibt es auch in unterschiedlicheren Ausführungen noch, glaube ich, regional auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, und dann in Tiflis, wo es ein bisschen fancy wird, da gibt es das auch süß mit Nutella gefüllt oder mit klar, Eis ja. oder so.
0: Gab es das nicht auch mit Gemüse irgendwo? Weiß nicht mehr. Gemüse? Fleisch vielleicht. Fle Fleisch, ja klar. Ach, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nur erinnern, dass es für unterschiedliche... Ausführung davon gab, aber die Standardausführung ist halt so, wie du es beschrieben hast. Ja,
1: ja kann, man, kann man machen, ist auch mal ganz geil, aber nicht jeden Tag.
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir sind halt in, in Batumi ein paar Tage lang geblieben, weil es geregnet hat und weil wir dann auch irgendwann festgestellt haben, dass die Straße, die wir nehmen wollten, gar nicht fahrbar ist zu dem Zeitpunkt. Also wir wollten, Georgien hat halt zwei Straßen, äh, um das Land zu durchqueren, von, Ost nach, von West nach Ost.
0: Naja, es gibt schon zwei, drei mehr, aber die hätten dann noch mehr Kilometer und schlechtere Straßenverhältnisse bedeutet. Und, genau,
1: so. ja. und wir wollten eigentlich die, äh, die südlichere Straße nehmen, die über einen Bergpass geführt hätte, hat, führt, immer noch. Aber die war zu dem Zeitpunkt noch nicht befahrbar. Da lagen noch fünf Meter Schnee oben auf dem Pass. Und da haben wir dann gesagt, ah, vielleicht fahren wir da doch nicht lang. Lass das mal umplanen.
0: Stimmt. Ja, hm. ja. Und, und das haben wir dann auch gemacht. Batumi selber, hm. ja, so ein Touristenort irgendwie. Ne? Das ist Las
1: Vegas vom Schwarzmeer oder sowas wollen sie das, glaube ich, nennen. Ne?
0: Ah ja. Weil also genau. es, hat, oh, es ja, ist, da auch Casinos gibt. und so ne? Es
1: ist sehr modern. Modern, also so hässlich-modern. <lacht> die ganze Promenade ist, also es liegt halt auch am Schwarzen Meer noch, die ganze Promenade ist voll mit so Wolkenkratzern, riesigen hohen Hotels und.
0: Es wurde richtig ja. viel gebaut dort. Ja. So Apartmenthäuser und der ja, Hotels halt.
1: Genau, die haben da auch diese, wie heißen die denn, diese, dieser eine Turm, der sich so in sich dreht und dann daneben dieser andere Turm mit der Kugel oben drauf. Schwer zu beschreiben, auf jeden Fall. Ziemlich Turm. groß und ziemlich hässlich. Ja, und ähm, sehr beliebt viel, viel bei, Gold auch.
0: Sehr beliebt bei Türken natürlich. Und die, Russen auch. Die kein Glücksspiel haben in der Türkei. Ah ja. Und wie du gesagt hast, bei Russen, ja. Mhm. Es gibt auch, war das nicht da auch, dass es da eine Fähre, Sochi, Batumi gab. Kann sein, ne?
1: Oh, das kann sein, das weiß ich nicht genau. Ja, meine ja. weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, aber da gab es die. Keine Ahnung. Wir waren noch mal in, äh, in Batumi schon vorher, da sind wir aus Odessa mit der Fähre gekommen. Ja. Ähm, genau, was wir aber in Batumi auch noch gemacht haben, äh, als es mal eine kurze Regenpause gab, wir sind in einen Fahrradladen gefahren, weil da ein Kugellager geknackt hat und haben uns da mit dem Mann, mit dem Mechaniker, so ein bisschen unterhalten. Der konnte ganz gut Englisch, der war auch irgendwie ein Mechaniker von irgendeiner Rennradfahrerin, also die professionelle Rennrad fährt und der hat das Kugellager halt rausgenommen und hat das einmal sauber gemacht und dann wieder eingesetzt und neu geölt und alles oder gefettet und er hat gesagt, ja in, in Deutschland wäre das einfach weggeworfen worden, aber in Georgien geht das nicht, weil man da nicht so viele Ersatzteile verfügbar hat. Und gerade auch Shimano-Ersatzteile, die wir ja brauchten, die können dorthin nur containerweise bestellt werden und so viel braucht halt keiner. Deswegen gibt es ganz viele Ersatzteile halt nicht auf Lager. Und
0: ja, wir wollten da doch auch was wechseln, ne? Ach, nee, ja, das war genau. ein Tieflist dann, oder?
1: Das war dann später ein Tieflist, ja. aber wir, wir haben ihn dann noch, also er hat sich dann unsere Kette angeschaut und gesagt, dass wir die vielleicht auch mal wechseln sollten. <lacht> Und also wir waren schon weit über 9000 Kilometer zu dem Zeitpunkt und wir hatten noch nicht einmal die, die Kette gewechselt, weil wir das auch einfach so nicht auf dem Schirm hatten, dass man das muss.
0: Naja, das schon, aber wir haben uns einfach nicht darauf äh, konzentriert. Also wir haben das nicht, nicht gecheckt irgendwie. ne Wir haben kein, keinen Gedanken dran verschwendet.
1: Nee, und die Kette war dann halt am Ende so schlecht, dass sowohl die Kassette hinten als auch die ähm, Kettenblätter vorne komplett ausgenudelt waren. Also da habe ich dann später auch noch richtig Probleme in Georgien bekommen. Zu dem Zeitpunkt war das noch äh, irgendwie fast im Rahmen, also damit kon konnte man dann noch fahren. Und als wir den den Mechaniker gefragt haben, ob er nicht äh, deine Kette nochmal ölen kann, weil wir waren nur mit deinem Fahrrad da, glaube ich, hat er uns ausgelacht, so nach dem Motto oh Gott, das soll ich nochmal ölen, das ist doch vollkommen Verschwendung. <lacht> ja ähm, hat auf jeden Fall Aber es war
0: wenigstens ehrlich. Ne? Also ja, viele, ja, ja. viele andere, die haben die Kette dann, keine Ahnung, nach 2000 Kilometern gemessen und dann auch gesagt, hier, musst du wechseln.
1: Ja, also es sagt einem eigentlich jeder Mechaniker, dass man die Kette wechseln muss, wenn man danach fragt. Fast. Viele, ja. Ähm, und eine Sache noch. Ähm, in Batumi, in unserem Hostel, lebte eine Koreanerin, wir sind gerade so im Januar, Anfang Februar 2020. Die, es ist noch keine Pandemie, aber das Coronavirus ist schon überall in den Nachrichten. Man, es kommt aus China, das wissen alle. Es gibt zu dem Zeitpunkt in Georgien relativ viel Rassismus gegen Chinesen. Und deswegen hat die Koreanerin aus unserem Hostel, überall Korea-Flaggen gehabt. Also die hat sich eine riesengroße Korea-Flagge auf ihre Tasche gemacht, auf ihr Handy hinten, damit die Leute wissen, dass sie keine Chinesin ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich geholfen hat, ob die Leute das so registriert haben, aber ich glaube, dass die das nicht ohne Grund gemacht hat, dass sie schon äh, einige Erfahrungen gesammelt hat. Ja. ja, ich habe hier auch irgendwo aufgeschrieben, dass, ich's, äh, dass wir in, in einer Mall Menschen mit, mit Masken gesehen haben und dass ich das albern fand.
0: Oh, <lacht> So,
1: so äh, ah, ändern sich die Zeiten. So lernt man dazu.
0: Ja, wir hatten da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so viel damit zu tun. ne?
1: Nee, das stimmt. Also, Pandemie hat... Nee, war keine Pandemie. Es war halt ein Virus, das es in China gab. Und für mich war das so, okay, ist in den Nachrichten. Es gab ja öfter mal so Viren aus China, die sich in China verbreitet haben und so, aber hat mich irgendwie. Jetzt nicht so stark interessiert zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, damals. Ja. Wer kann sich noch daran erinnern? Vor der Pandemie. Vor der Pandemie oder Beginn der Pandemie. Wie, ich glaube, ganz viele Leute das nicht so wirklich ernst genommen haben. Ne?
1: Nee, nicht so richtig. Wir ja auch nicht. Nö. Mhm. Irgendwann war dann der Regen auch vorbei. Und dann sind wir losgefahren aus Batumi Richtung Osten.
0: Haben wir ein trockenes Zeitfenster gefunden?
1: Haben wir tatsächlich, ja.
0: Nach so, wie vielen Tagen, nach, Batumi? Äh,
1: drei, vier, fünf. Also wir haben den Aufenthalt irgendwie so zwei, dreimal verlängert. Ja, vier Tage, Batumi. Okay. Ähm, genau, ging dann erstmal am Schwarzen Meer entlang. Wir haben dann, weil das Wetter mal wieder schöner war, konnten wir auch die Schneeberge sehen in der Umgebung von Batumi. Das war ein ganz schönes Bild. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, dass die Autofahrer größtenteils okay sind, weil sie sehr langsam fahren. Und der Grund, warum die Autofahrer in Georgien langsam fahren, sind Kühe. Weil überall ah. auf der Straße, also wirklich überall kann man Kühe sehen. Freilaufende Kühe. Die Leute haben, die Kühe haben, die haben halt irgendwie so zwei, drei meistens und die werden tagsüber einfach rausgelassen. Das heißt, die gehen dann dahin, wo sie grasen können, ob das in einem Park ist, auf einem Grünstreifen in der Mitte von der Straße oder wo auch immer, die sind dann halt unterwegs den ganzen Tag und wenn sie Feierabend haben, so gegen fünf, sechs. Wenn <lacht> die
0: Kühe Feierabend haben. Wenn sie
1: genug Kuhsachen gemacht haben.
0: Wenn das Büro zumacht.
1: Genau. Dann ähm, sieht man sie auch alle wieder nach Hause gehen. Ne? Also man sieht dann abends Kühe vor Toren stehen oder auf dem Weg irgendwie so eine Kuhwanderung. Ja. Das war ein ganz interessantes Bild. So.
0: Sehr witzig tatsächlich. ja. Wenn halt das Hoftor noch nicht offen war, dann stehen die halt davor. So, und zwei, drei Kühe und warten, dass sie reingelassen werden. Ja, echt spannend. Witzig. Aber teilweise, ja, auch echt, wenn man so irgendwie weg gefahren ist, weiß ich noch, ne? nicht so schnell, ein bisschen mehr bremsen. Weil der nächsten Kurve könnte eine Kuh auf, dem, äh, auf der Straße sitzen, liegen.
1: Und die haben dann auch die Arschruhe weg, ne? Also die, die bewegen sich dann auch nicht. Die warten dann, die gucken dich an und gucken. ja. Wir sind das halt gewöhnt, so im, im Verkehr zu stehen und ich glaube, dass das ganz gut ist für Georgien und für die georgischen Fahrer.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> alte,
1: die haben oft alte Autos und dann nichts mehr zu verlieren und ja wenn die Kühe nicht da wären, dann die, gäbe es da wahrscheinlich deutlich mehr Verkehrstote und so weiter.
0: Die haben die Autos aus Europa quasi nochmal aufgetragen, ne?
1: <lacht> So kann man es sagen, ja. Also ein Auto, so, so ein Auto ohne Stoßstange da zu sehen, ist keine Seltenheit, überhaupt nicht, das ist normal.
0: Ja, genau, so leichte Unfallschäden. Hm. Ja. Oh.
1: Risse in der Scheibe oder Autos aus England, wo dann der Fahrer nicht auf der, Fahr auf ja. der äh, linken Seite sitzt, sondern auf der rechten Seite. Und dann kommt dir so ein, so ein Auto entgegen in der, in der Kurve und du guckst rein und äh, auf der Fahrerseite, wo du eigentlich den Fahrer erwartest, sitzt dann eine ein Frau, <lacht> links, links ein Handy, rechts den Kaffee und guckt irgendwie <lacht> langweilig aus dem Fenster. Ah, Panik. Ja, das äh, sorgte dann das eine oder andere Mal für Herzrasen unterwegs, aber ja, man hat sich dann auch daran gewöhnt. So, ne?
0: Ja, es gibt, man erkennt das halt, wo die herkommen. Nicht nur aus England, klar, auch so aus Zentraleuropa. Ähm, auch viel aus Amerika den Aufklebern, die da so drauf sind, ne? Stimmt, manchmal also Transporter natürlich noch irgendwie mit irgendwelchen Firmennamen drauf, keine Ahnung, Klempner Meister Meier oder sowas. Haben wir nicht mal irgendwo einen ähm, so, so einen
1: Foodtruck, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so, so einen Transporter, aus dem Essen verkauft wird, gesehen, wo irgendwie Bockwurst Bochum dran stand oder sowas. Ja. Also ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das war, aber ja. das war so ganz plakativ. Es gab da Bockwurst und ich glaube, es kam aus Bohrum.
0: Kann gut sein, ja. Ja, sowas erkennt man da ganz viel. Ja. Also, ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ja, 80, 90 Prozent der Autos, die da fahren, in Deutschland nicht mal ansatzweise TÜV kriegen würden. <lacht> Nö,
1: aber darum geht es ja gar nicht.
0: Verkehrssicherheit nicht zwingend gegeben.
1: Nee, also Georgien insgesamt auch ein... Deutlich rustikaleres Land, als wir es bisher da auf dieser Reise gesehen haben, muss man sagen. Also nicht nur die Autos, auch die Orte, viele Plattenbauten, viel Grau, viele Häuser, die schon sehr kaputt aussehen, wo aber trotzdem noch Menschen drin wohnen, kaputte Straßen, sehr Aber viel,
0: viele EU-Flaggen.
1: Das stimmt, ja.
0: Überall, weil halt man sich... Äh die EU annähern möchte, ne? So als ja. fast schon so. Ja, Kaukasus, ne? Einziges Kaukasusland.
1: Ich habe in der Schule die Umrisse von Europa gelernt und da gehörte Georgien zu Asien.
0: Ja, naja, klar.
1: Aber wenn, wenn man die Georgier fragt, sind sie sich, glaube ich, eher als Europäer als Absolut. als Asiaten.
0: Ja. 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 Aber was wir da auch gesehen haben, war wieder mal ein chinesisches Bauwerk. Was denn? Die Autobahn.
1: Ah ja, die kommt später, da sind wir noch nicht. Okay. Da sind wir am ersten Tag noch nicht äh, drauf gestoßen. Wo wir drauf gestoßen sind, ist <lacht> der Busbahnhof in Kobuletti, wo wir einkaufen wollten. Oh. Und ähm, also, ich sagte ja schon, dass es rustikal ist und ganz viele... Orte haben keinen Supermarkt, sondern so kleine Läden. Also wirklich kleine Läden, wo drin drinsteht und Sachen verkauft. Frisches, frisches Obst, Gemüse gibt es ganz, ganz selten. Also wenn es Obst und Gemüse gibt, dann ist es meistens schon älter. Dementsprechend. Ja, es war aber auch Fe Ja, es, war, es ist im Februar, ja, ja, ja klar. Aber
0: ist nicht viel mit frischem Zeug.
1: Nee, das stimmt. Deswegen, Ich habe hab hier irgendwo aufgeschrieben, dass es äh, nicht gut, aber dafür teuer war in diesen Läden. Und in einem dieser Läden, halt an dem Busbahnhof, haben wir uns äh, kurz aufgehalten und wollten uns versorgen. Und da, wie das dann so ist, kamen so ein paar Männer an, die einen Tag am Busbahnhof verbringen und wollten uns mit Wodka füttern. Ja. Haben uns Wodka angeboten, es war irgendwie Vormittag um 11 oder so.
0: Ja, Alkohol Aber, spielte eine sehr große Rolle.
1: Das stimmt, ja. ja. Und
0: das dann auch in Kombination mit den, mit den Secondhand-Autos. Und Gyn, ähm ja, nicht sehr vertrauenserweckend. Nee. Wobei stimmt. wir, glaube ich, nur auf einem Teilabschnitt uns sehr unwohl gefühlt haben.
1: Ja, der kommt dann später noch. Von dem erzählt uns, glaube ich, dann äh, in der nächsten Folge.
0: Wenn ich das nicht möchte.
1: <lacht> ja, der muss es nicht. <lacht> okay. <lacht> wir haben dann... Ähm, auch tatsächlich am ersten Tag äh, unterwegs gleich wild gecampt. Hat ein bisschen, war ein bisschen schwierig, weil es ja so viel geregnet hatte vorher und alles überflutet war. Also Straßen, Wiesen und so weiter. Aber wir hatten dann irgendwie doch noch einen Campingplatz irgendwo gefunden, haben uns da niedergelassen, sind mit 9998 äh, Kilometer auf der Uhr ins Bett gegangen und haben dann mhm. am nächsten Morgen äh, die 10.000 vollgemacht. Die ersten 10.000 Kilometer und alles mit einer Kette. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. War auch ein, ein schönes Panorama, also dieses Bild. Äh, ja, weiß ich noch.
1: An so einer Brücke im Hintergrund, die Berge, es war schönes Wetter. Mhm. Und da haben wir uns ein bisschen gefreut. Kühe, Kühe gab es auch, ja. Ja,
0: ja da mhm. sind wir durch so kleinere Orte gefahren die ganze Zeit. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Und... Es wurde alles ein bisschen, bisschen kahler. So, ne? Es war so kurzes grünes Gras schon zwar, aber es gab wenig Vegetation. So, es, ne? ging, Kaum es ging Bäume, schon ne? ins, ins
1: Gebirge hoch. Ja. So, ja? Und da dann auch viele so Wasserfälle, frische äh, hier, wie heißt das, Quellen, also Wasser mhm. direkt aus dem Berg. Und Ich erinnere mich, da ja, haben wir an einer, an einer Wasserstelle kurz gehalten und haben wir unsere Flaschen gefüllt und da kam so ein Polizeiauto an und der Beifahrer stieg aus und hatte eine, eine leere Bierflasche. Und
0: ich,
1: ja. <lacht> und ich dachte so, oh, das ist jetzt aber interessant, aber er hat sich Wasser, Wasser in seine Bierflasche gefüllt.
0: Ja, was denn sonst?
1: Ja, ja, nee, stimmt, was denn sonst? Er war ja im Dienst. <lacht> und ähm, ja, wir haben dann aus irgendeinem Grund eine sehr gute, sehr neue Straße gefunden. Also es war eine kleine Nebenstraße, die eher so aussah, als würde sie richtig äh, abenteuerlich zu fahren sein. Aber sie war komplett neu asphaltiert bis äh, zum Ende hin. Da waren wir alle ein bisschen überrascht drüber. Also wir beide. Alle. <lacht> Und äh, ich <lacht> habe hier aufgeschrieben, ich glaube, das ist das Tagebuchzitat der Woche. Einkauf in Tante-Emma-Laden bei Tante-Emma. Das war auch so ein... So ein Woher
0: weißt du, dass sie Emma hieß?
1: Sie sah aus wie Tante Emma. Okay. Und das war so ein, so ein tatsächlich ganz kleines äh, Geschäft, ein ganz kleiner Raum, vollgestellt mit richtig viel Zeug, also richtig viel Zeug in Dosen und, und Plastiktüten. Und Was da, denn so alles? Ja, ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Also ich glaube, wir haben da Nudeln und äh, passierte Tomaten oder ähm, so... Tomatenmark gekauft, um dann abends Spaghetti zu kochen oder Nudeln zu kochen. Und was gab es da? Hm, viel Fleisch in, in Konserven. Viel Gemüse mhm. in Konservendosen. Ja. Reis. Ich weiß noch, da gab es keine Haferflocken. Da haben wir, glaube ich, immer Grieß gegessen oder versucht, Grieß zu essen. Ja. Ähm, ja. Tee viel. Mhm ich weiß nicht, dadurch, dass halt wir nicht so gut georgisch können, weiß man ja auch, wissen wir ja auch bei vielen Sachen einfach nicht, was drin ist, wenn dann, das nur ja. draufsteht und keine Bilder da ja, drauf sind. Ja.
0: ja, aber stimmt, Konserven waren sehr beliebt, ja.
1: Genau, und halt getrocknete Sachen. Und an dem Abend hatten wir dann das gleiche Problem, was wir am Vorabend schon hatten, wir sind überall auf komplett nasse, überflutete Wiesen und Felder getroffen.
0: Matschig. Ja.
1: Matsch, Matsch ist das Stichwort. Dazu ähm, ging ein Dorf in das andere über, also es gab nicht viel Freifläche, wo wir uns hätten hinstellen können. Wir sind dann auf irgendeinen so Feldweg gefahren, weil wir einen Fluss gesehen hatten und uns vielleicht äh, ans Flussbett stellen wollten. Und da kam uns ein Mann entgegen. Also die Szenerie, es ist äh, ein Feldweg, links und rechts ist Feld. Komplett matschig, äh, dicke, tiefe Pfützen. Und dann kommt da so ein Mann mit einer hat ein Hemd angehabt. Ich glaube, er hatte einen ja, Anzug
0: und, an sogar, würde ich sagen.
1: Ein Anzug und schöne polierte Lackschuhe. Und wir schon so, okay, cool. Und er hatte schon so einen leichten, also ein bisschen rund waren sie. Also so runde Schuhe hat er schon gehabt. Ein bisschen angetüdert ist er gewesen. <lacht>
0: Und, betrunken?
1: Nein, das, ich glaube, für Georgien ist das nicht betrunken.
0: Angetrunken?
1: Angetrunken, ja. Und kam dann an und ähm, wir haben dann versucht, ihm zu sagen, dass wir campen wollen, aber hat er alles nicht verstanden. Dann haben wir das Handy rausgeholt und, ich weiß auch, den Google-Übersetzer gemacht. Oh. Und ähm, wir haben das Handy dann genommen, oder du hast das Handy genommen, unten das Deutsche reingesprochen und dann stand der Satz auf Georgisch auf dem Display und hast ihm das hingehalten und wolltest eigentlich, dass er das liest, aber er hat das Handy dann so ans Ohr genommen, als würde er mit jemandem telefonieren. <lacht>
0: <lacht> und er hat es auch nicht verstanden, nee. dass er da auf dem Handy lesen sollte
1: Nee. Und irgendwann hat er seine Schwester, glaube ich, angerufen, die ein bisschen Englisch gesprochen hat ja. Und wir waren schon ein bisschen genervt, wir wollten eigentlich, es wurde langsam dunkel Wir wollten langsam wirklich campen und unser Zelt aufstellen, aber er ließ einfach nicht locker Und seine Schwester hat dann irgendwie am Telefon uns zu verstehen gegeben Er hat eine kleine Jagdhütte, in der können wir übernachten, die würde er uns für die Nacht geben und naja, wir waren uns erst nicht sicher, wenn er dann irgendwie ganz betrunken nachts wiederkommt und so, ob man das so möchte, aber ähm, er hat uns dann dahin geführt, wir konnten ihn auch nicht, nicht abwimmeln, also sind wir ihm einfach gefolgt und das war richtig cool, also der hat einen alten Bahnwagen gehabt und so, so einen Waggon, äh, der an dem See stand und das war halt seine Jagdhütte, da schläft er drin, wenn er jagen geht was man halt so macht. Oder
0: zu Hause nicht erwünscht ist, man weiß nicht. <lacht>
1: Oder das, ja, wenn er <lacht> dazu betrunken ist. Auf jeden Fall ähm, hat er uns das gezeigt, das war wirklich so ein schöner Waggon. Der war in der Mitte geteilt, also vorne war die Küche mit äh, ja, so einer kleinen Spüle und mit einer großen Propangasflasche und einem Kocher drauf. Und dahinter ging es dann in seinen wohn schrägstrich schlaf schlaf schrägstrich Altarzimmer. <lacht> Also, also das
0: ist ein bisschen schöner beschrieben, als es war.
1: Also ich fand das cool.
0: Je, ja, es war nicht schön, Fall. aber cool. Es war halt innen verkleidet mit so Spanplatten. Mhm. Und ja, es war alles sehr einfach und rustikal. Ne? Ja,
1: Er hat da ein Bett drin gehabt, einen Fernseher. So einen kleinen Altar, wo er noch irgendwas mit Weihrauch angezündet hat. Da wollte er noch, dass wir uns irgendwie bekreuzigen, weil das wichtig ist.
0: Macht man so, ja. Genau. Damit, damit wir sicher schlafen können, ne? ja.
1: Genau. Und dann hat er uns noch Wein hingestellt und ähm, uns eine gute Nacht gewünscht und ist dann dahin gegangen, wo er hin wollte mit seinem Anzug.
0: Zu einem Fest. Ja. Das hat er gesagt. Irgendwo ist ein Fest, da geht er hin.
1: Und ja, wir haben dann die Nacht tatsächlich da in dem Bahnwaggon alleine verbringen können. Bevor er los ist, musstest du aber noch mal sein Gewehr ausprobieren. Seine,
0: ja, es ist eine Schrotflinte gewesen, ich glaube, ja. Kenne mich da nicht so mit aus, aber ich glaube, das war eine Schrotflinte und äh, ja, er hat auch verzweifelt nach irgendwelchen Vögeln gesucht, aber es waren zum Glück keine da und dann äh, schießen musste ich trotzdem, habe dann in die Luft geschossen.
1: Tja, er war froh und das war es dann auch. Ja. Aber wir haben uns das da ganz gemütlich gemacht, haben da unsere Nudeln gekocht, die wir bei Tante Emma gekauft haben und sind dann ins Bett gegangen, haben da gut geschlafen. Und ja, wie es danach weitergeht, danach fängt es ein bisschen an, kälter zu werden, das erzählst du uns da nächste Woche.
0: Ach so, bin wieder für schlechtes Wetter verantwortlich. Du
1: bist für schlechtes Wetter verantwortlich und zuständig.
0: Okay. Achso,
1: vielleicht kann ich noch sagen, wir sind an Tag Ja,
0: nicht, dass du das auch immer so vergisst wie andere Podcast-Teilnehmer.
1: <lacht> wir sind an Tag 234, es ist der 6. Februar 2020. Wir befinden uns im Ort Wani und der Kilometerstand ist
0: 10.062. Okay, und dann geht's beim nächsten Mal weiter.
1: Dann gibt es beim nächsten Mal in den Weiter Schnee.
0: Weiter in Georgien, genau. Schnee spielt eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Schnee und Eis. Schnee
1: und Eis, ja.
0: Viel Verkehr.
1: Viel Verkehr. Wir gehen Skifahren vielleicht.
0: Oh ja, Skifahren, genau.
1: Und vielleicht schaffen wir es sogar bis Tieflis, aber das glaube ich nicht.
0: <lacht> Wieso nicht?
1: Vielleicht, ja, gucken wir.
0: Tieflis, ja. Das war auch sehr prägend. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Oh ja, Georgien hatte noch das ein oder andere für uns parat.
1: Das kann man so sagen, ja. Ja,
0: gut. Ähm. Haben wir? Haben wir, Schon? Okay. Ja. Dann sagen wir wieder mal Danke an alle, die uns hören. Wir haben es tatsächlich sogar jetzt auch in Deutschland in die Apple Podcast Charts geschafft. Woo! Bei... Orte und Reisen.
1: Welchen Platz hatten wir da?
0: Äh, ich hatte vorhin nochmal geguckt, das war irgendwas...
1: 47 oder so?
0: Ja, irgendwie so, um und bei, 50. Wir sind in den Top 50.
1: Uhuhu.
0: Wir sind quasi schon berühmt.
1: Ja, ich fühle mich auch sehr berühmt. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Also, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön, dass ihr uns hört und weitersagt.
0: Dass ihr uns so fleißig hört, genau. Gerne weiterhin Bewertungen da lassen, Sterne vergeben. Fünf kann man, glaube ich, nur vergeben, ne? Nur, ja. Mehr, weniger geht nicht, ne?
1: Ne, mehr geht, glaube ich, auch nicht.
0: Also, ja. Gebt uns fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcasts und wo man das sonst noch überall machen kann. Sagt es weiter dass ihr uns toll findet. <lacht> Und wenn ja, ihr uns
1: nicht so toll findet, dann sagt es bitte nicht weiter.
0: Dann behaltet es für euch, genau. Könnt uns gerne auch eine Rezension da lassen, uns gerne auch schreiben, wenn ihr äh, ja, Lob, Kritik, Fragen. Fragen, Verbesserungsvorschläge, was auch immer loswerden wollt, könnt ihr das gerne machen. Und zwar an Moin at
1: ostwärts nach westende
0: oder über Social Media, geht auch.
1: Genau, bei Facebook und Instagram findet ihr uns unter Ostwärts nach Westen. Oder so.
0: Oder so. Oder so, ja. Ja. Vielleicht gibt es da auch demnächst mal wieder Kanada-Bilder. War jetzt ein bisschen spärlich. Ja. Aber tja. Ist ja auch mal ganz schön, wenn man da nicht so viel postet, ne?
1: <lacht> wenn die Leute das auch nicht lesen müssen.
0: Ja, ach, wir gucken mal, wie sich das jetzt so die nächsten Wochen und Monate entwickelt. Wahrscheinlich ist der Empfang ein bisschen schlechter jetzt.
1: Ja, also alles, was man so über das Handynetz in Kanada liest, ist sehr, sehr abenteuerlich. Und wir haben es auch schon festgestellt, dass es nicht so einfach ist. Ja, und
0: wir hatten immer gedacht, dass äh, das bisher schlechteste Handynetzland unserer Reise Deutschland ist. Aber Kanada könnte dem schon
1: näher kommen. Aber näher man, muss, man muss auch sagen, das Land ist hier sehr leer. Ne? Also ja, das
0: Land ist groß und es ist glaube ich echt ein Unterschied, ob du prepaid hast oder nicht. Und für prepaid, glaube ich, ist das alles reduzierte Geschwindigkeit, auch wenn man mal ein bisschen äh, wenn man Empfang hat irgendwo. Aber egal, das ist nur am Rande. <lacht> unsere <lacht> ähm, Probleme. Unsere First World Problems.
1: Ja die wir in der zweiten und dritten Welt so nicht hätten, weil da der Internetempfang besser wäre. Aber gut, weiter.
0: Ja. was auf jeden Fall mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute hier weniger am Handy hängen natürlich dadurch schlechter Empfang. Man <lacht> okay. sieht weniger Leute mit Handys äh, rumlaufen. Gut, ähm, wir fahren jetzt weiter nach Hope. Mhm. Haben dort einen Warm Showers Host. Werden dort Deutsch sprechen können, <lacht> weil die. Frau aus der Familie, eine Deutsche ist, und uns, glaube ich, heute alleine empfängt. Ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und dann werden wir morgen ein bisschen mehr hochfahren, wahrscheinlich. Yay. Gut. Haben wir noch was vergessen? Nein? Nö. Gut. Dann bis zum nächsten Mal und wieder schön fleißig einschalten und Podcast teilen und so weiter.
1: Ja, ja. mach das doch mal.
0: Alles klar, alle weiteren Informationen gibt es in den Shownotes. Auch wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. <lacht> Würden wir uns sehr darüber freuen. Ähm, gut, aber jetzt reicht Bis zum nächsten Mal. Tschüss.